0: Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Junto a mí, este, el perro de
1: Antonio. ¿Está molesto? Sí, perdonen, perdonen eso. Puedo volver a empezar. este ¡Literal acabo de empezar! Ok, está bien. un a
0: Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Yoti y junto a mí mi pana Tony. ¿Qué es la que Tony?
1: ¿Loco? Súper, súper bien, súper tranquilo. No he dormido en como tres días, pero estoy bien. Sí, eh,
0: vi, vi que estaba ocupado con, con sí, la gran mudanza. Sí, he
1: una mudanza. Eh, you know, mi última semana trabajo, eh, el podcast, estoy trabajando en unos proyectos de cómic como te he dicho. Sí. Este, nada, tengo un montón de cosas como que en mi plato, pero más importante que eso, nada como Comic-Con. Así que tenemos que estar aquí de podcast de película pero Comic-Con, como sabemos, ha convertido algo en los últimos años en algo más que cómics, ¿no? Eh, claro, claro. Pop culture en general y, y nada, el fandom entero de lo que es este el mundo cinemático eh, fantasioso, por decirlo así. Este, you know, todo lo que no es you know, película biográfica y Hollywood style. Eh, superhéroes, cómics, you know, sí, sí. Harry y... Potter, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, este weekend, ¿sabes? Pasó, lleva desde jueves, acabó ayer. Eh, mano, un montón de cosas salieron, sí. un montón de cosas pasaron, cosas que hasta totalmente nada relacionadas a Comic-Con pasaron, que cambiaron el mundo de cine como lo conocemos hoy en día. Vamos a hablar de eso más en adelante. Eh, Salieron unos trailers cabrones, salieron mm -hmm. unos posters cabrones, eh, salieron unas controversias cabronas, eh, sí. salieron mm. unas decisiones, eh, yep. you know, media weird, pero pero mm. algunas buenas, otras malas, no sé, un montón de cosas pasaron este fin de semana, Oti. So, vamos allá. Let's, vamos. Let's
0: nosotros vamos a coger... Este, los que nos escuchan de toda la vida van a decir, Oti, por Dios, ustedes se atrasan a veces. Pero nosotros usualmente tratamos de sacar los episodios entre grabar los episodios el domingo y sacarlos lunes o el mismo domingo. Y sí. pues esta vez, a propósito, lo dejamos para el lunes porque eh, Comic Con a veces es tan loco que va y grabamos un episodio el domingo que ya el último día y por lo general no anuncian nada, pero va y daba la suerte que ¡Ah! Película de Batman anunciada y ya no nosotros soltamos el episodio. Así que a propósito lo aguantamos para... para entonces... Vamos, es imposible resumir todo Comic Con. Antes de empezar a grabar, como que estábamos hablando de algunas cosas. Tony sabe unas cosas que yo no sé. Así que es imposible que lo resumamos todo. Pero vamos aquí a hablar de, obviamente, de las cosas más importantes, de las más grandes, de las más que nos gustaron. Uh -huh. y, y tratar de hacer sentido de todo. Eh, antes de, de empezar, yo te estaba hablando, Tony. Eh, uno de mis ídolos, John Schnapp. Eh, falleció el viernes, eh, el día que empezaba Comic-Con. No, el jueves. Comic-Con empieza el jueves, ¿verdad? Comic-Con
1: empezó jueves, sí. Pues el cole por la noche, hay unas fiestas, y unas cosas, sí. pero jueves.
0: Pues John Schnepp falleció el viernes. Eh, John Schnepp eh, si no saben quién es, eh, él, él famosamente hizo el documental de The Death of Superman... No, The Death of Superman Lives What Happened en la película de... Ay, A mí siempre se me olvidan los nombres en este podcast. La película de Superman de Nicolas Cage. Que nunca se hizo y que famosamente estaba en pleno desarrollo y la, la película fracasó Pues él hizo el documental de esta película. Hizo otras cosas también como, por ejemplo, para los fanáticos de heavy metal como yo, este, hizo Metalocalypse y, y trabajó un montón de cosas. Y Tony siempre me vacila porque hablo de Collider, pero era un recurrente allí. Y yo sí. siempre veía su programa los... Los lunes, los lunes y miércoles y, mano, falleció. Y, y te digo, mano, él fue una de mis inspiraciones para empezar este podcast. Porque yo, viendo sus shows, como que yo siempre decía, coño, yo quisiera hacer algo así. Así que, pues, pues sí, mano, falleció y un bad trip. Porque a mí me gustaba un montón él, sus opiniones y, y siempre lo que tenía que decir. Y, y era como que este ejemplo de lo que debería ser el fandom, como que él, él aceptaba todo y, y nada. Sí. Yo no lo conocía, obviamente, pero... No
1: personalmente. ¿Ah? Pero en espíritu.
0: Claro. Él, él es de estas personas que tú lo veías en el show y tú sabías que él era a sí mismo como que en persona, a diferencia de nosotros que obviamente nos odiamos y odiamos las películas fuera del podcast. Claro. Y, y, y nada, como que en verdad una pena que haya fallecido. Si, si no saben quién es, búsquelo. Si les gusta nuestro podcast y, y habla inglés, les recomiendo que, que busquen el, el show de él porque era bien bueno. Y, y nada, descansen paz y... Y gracias por todo lo que aportaste. Vamos entonces ahora con... Con Comic Con.
1: Vamos allá.
0: Vamos a empezar con la primera noticia que no salió de Comic Con, pero pasó durante Comic Con y bien al principio.
1: Ya, lo vamos a empezar con esto, cabrón. Anda por es el carajo, que, qué fuerte. Pues, vamos, sí, no, no, no. Es verdad, se lo merece. Se lo merece. Vamos a empezar por esto. ¿Quién carajo se cree el fucking... Eh, You know, mouse, este que está corriendo las cosas, um, you know, this is some fucking bullshit aquí. O sea, eh, ¿Qué carajo? ¿En serio? Bueno, va vamos, Tony, vamos a hablar con calma. Eh,
0: James Gunn, director de Guardians of the Galaxy 1 y Guardians of the Galaxy 2, y persona que aportó mucho al desarrollo de Infinity War, eh, específicamente a las partes de los personajes de Guardians, fue despedido. The Guardians of the Galaxy 3, por unos mensajes que puso en Twitter hace aproximadamente 10 años. Antes de decir nada, Tony, antes de decir nada, sí. yo creo que hay que aclarar. Los mensajes sí. que puso estaban al garete. Sí,
1: definitivamente. O sea, eh, le, le doy algo. Los mensajes que puso estaban... O sea, fuera mal. de la línea de lo normal para un comediante tratando de hacer chistes ofensivo O sea, tú, yo entiendo hacer chistes ofensivos, pero tú, hay una línea.
0: No, no, nosotros en la banda, yo creo que pues probablemente hacíamos chistes bastante Bastante dark y, y eso. Pero cuando yo vi los tweets, yo te los mandé y yo me quedé como que anda para el carajo que es esto, <risa> ¿Cómo de sí, que o sea, haría chistes de esto y en público. De,
1: definitivamente colmo. estaba fuera de control. Eh, pero, punto. Eh, punto mi, es uh -huh. que esta persona que escribió estos tweets hace una década, ¿verdad? Aproximadamente, sí. Aproximadamente 10 no, años. Una persona, ya previamente salieron noticias como esta sobre él. Uh -huh. Ya él. Ha hablado públicamente sobre esto, ha pedido perdón y más que eso, ha hablado sobre su trayecto cambiando como persona por esto mismo. O mm -hmm. sea, tienen que entender, él es James Gunn, a, de, o sea, a pesar de ser una persona creativa y un cineasta y todo esto, una persona bien privada en quién él es porque, you know, él... Well, ha pasado por cosas. O sea, no, no todos los seres humanos son iguales. O sea, no, no una persona que está en el ojo público necesariamente le gusta estar en el ojo público. Y él ha superado un montón de cosas y él lo ha hablado públicamente. O sea, depresión, eh, pensamientos suicidas, cosas así. Y él, la comedia era su manera de, como decir, este eh, deal con esto, ¿no? Y sí, él aceptaba que su comedia llegó a un punto que era demasiado dark y, y, y tenía un edge y él tenía que bregar con eso. Y él, en los 10 años que han pasado desde esos primeros tweets, él ha evolucionado como primero persona, comediante y eh, storyteller. Eh, o sea, eh, ¿cómo podemos tratar de eh, juzgar una persona que públicamente ha hecho un cambio en, en su personalidad en quién él es, o sea en todo que me sí. trae el punto que y lo hablamos tú y yo ¿Quién ahora mismo es la cara de del de MCU en Disney el fucking Robert Downey Jr Robert uh -huh. Downey Jr ¿Sí, tiene el pasado más al garete de cualquier persona en la historia de Hollywood yo no te estoy hablando del de, de MCU nada más en Hollywood, like, fuera de oh, obviamente o sea, los violadores y, y todos estos la... to, to predators en Hollywood. Él es la otra persona que tiene un historial al garete de droga, de, de, de todo.
0: Robert Downey Jr. es una persona que está viva de milagro. O sea, so, las cosas que él hizo, las cosas por las que él pasó, este... Fueron, uno, bien públicas y, y bien serias. O sea, como que el, Sí. O sea, el y, y lo, lo, a, a lo que iba a seguir porque fue lo que estábamos hablando ahorita o sea, el estudio que le dio una segunda oportunidad fue Marvel eh, y nosotros lo hablamos cuando en lo, nuestro episodio que, que hablamos de Iron Man del top 10 del MCU mm. o sea, ¿quién hubiese pensado que Robert Downey, o sea, Robert Downey nadie quería trabajar con él o sea, él, él era un o sea era como que esta cosa que nadie quería bregar porque era tan impredecible. Llegaba a los sets y, y no trabajaba. Llegaba borracho, se iba. Era esta cosa que, que nadie quería bregar. Y, y Marvel le dio esta segunda oportunidad. Y, y aproximadamente 10 años después de que él desapareció. Sí. Y... Y James Gunn, mano... Y, y lo, lo más que me molesta es que James Gunn para mí se había convertido como... En completamente lo opuesto. Si, si lo seguían en Twitter... El, se pasaba como que abocando por, por derechos de equidad, por en contra del abuso de del bambalán de presidente que, que hay. O sea, ah, sí. eh, era una persona bien vocal. Y este lo era al nivel que la persona que sacó a reducir estos tweets, que no los sacó a reducir porque ya habían salido antes.
1: Sí, simplemente lo volvió a
0: sacar. Eh, ¿Tú te metiste en la página de esa persona?
1: No, pero si no me equivoco, él también tiene como que un pasado medio sketchy, ¿no?
0: No, ni, no, no un pasado, un presente. Es tre tremenda joya. Eh, eh, el el tuit así que yo leí, que han sacado mucho, él, él pone como que... este, ¿Ustedes alguna vez han tratado de violar a una mujer que está inconsciente? Imposible, paren de... Como que defendiendo ah, así, a la gente que...
1: Decir que date rape sea, es real.
0: Ajá, exactamente, o sea... ¡Wow! 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 Eh, así que sí, este... Again, lo, lo que hizo James Gunn no estuvo bien. O sea, para uh -huh. nada. Pero...
1: Pero la no, decisión de Disney tampoco está 100% eh, aceptada. aceptable.
0: No, no. O sea, y, y es lo que te digo, mano. O sea, han pasado 10 años. Como que... ¿cuál es, ¿Cuál es el statue of limitation? ¿Cuál es...? O sea, realmente... Somos incapaces de creer... Que la gente cambia... O sea... Y, y nada... Eh, por el momento... Eso es lo, lo que hay... este No... Yo, tú, tú y yo lo hablamos, Yo dudo que esa re, esta decisión... La reversen después... Eh, y, y más... este Están haciendo esta, esta cosa de... de Change.org... Yo lo firmaría... Por... Por simbolismo, ¿no? Porque, o sea, eso realmente... Yo no siento que eso va
1: a llegar a ningún lugar, pero no, no. Me, me gusta el traction que está teniendo el público eh, famoso, ¿no? O sea, ambos los actores de Guardians of the Galaxy, o sea, Michael Rooker, que es básicamente el, el que hace de Yondu en Guardians of the Galaxy, es básicamente el mejor amigo de James Gunn, se quitó de Twitter, like, se quitó de Twitter full, porque no puede sí. bregar. Asumo porque no sabe qué decir ni siquiera. Eh, pero todavía like, un montón de gente está saliendo en vaqueo de él. O sea, so que a, a mí lo que me gustaría es que, mano, como y te lo dije a ti, yo no creo que ellos echen para atrás en su decisión de quitarlo como director. Pero siento que van a que tener que públicamente eh, pedirle perdón eh, y, y hacer algo como que, you know, asumo que le darán executive producer o algo así, ¿tú me entiendes? Pero algo más que eso, o sea, eh, eh, no estoy diciendo como que págale dinero ni nada así, o sea, pero no. lo que le hicieron eh, eh, para mí, Borders en you know, este... Eh, ¿Cómo es que se llama? Este... No not, not libel, ¿tú me entiendes? O sea, no. no es como que... Porque no es falso lo que están diciendo él. O sea, es verdad, no es defamación. O sea, lo que están diciendo es verdad. Pero es como que... Mano, honestamente, está, es, es, es un smear campaign prácticamente. O sea, estás cogiendo una persona que sí aceptó que su pasado está malo cambió. Es una persona completamente diferente. Y... You know, lo estás convirtiendo en una persona que nadie va a querer pensar en él ni trabajar en él ni nada, y no debería ser así, porque él no hizo nada tan malo como realmente you know, violar nene chiquito o algo así
0: Sí, este nada vamos a estar pendientes de qué pasa ahí eh, tengo que mencionarlo, tú me diste la impresión de que no quieres que sigan con Guardians, que maten Guardians of the Galaxy
1: Mano, aclárame ok, Ajá es que han salido un montón de cosas como que todo el mundo está ahora, así, Taika Titi tiene que grabar Guardians. Mano, no, realmente no. Uno, porque para tú poder grabar una película como Guardians of the Galaxy 3 y que salga bien, tienes que poder tener la misma química y dinámica que has tenido con todos esos actores a través de todos estos años haciendo estas primeras dos películas para tú llegar a esa ese misma emoción y ese mismo... O sea, si tú te das cuenta... ...lo que son los Russo Brothers haciendo Winter Soldier... ...a lo que fueron los Russo Brothers haciendo you know, Civil War y Avengers... ...completamente distinto, ellos evolucionaron conociendo a estos personajes... ...estando con ellos a través del tiempo, igual con Guardians... ...tú no puedes traer a una persona que no ha trabajado con ellos todavía... ...a tratar de hacer una historia simplemente porque tú sabes... ...que la va a poder hacer quirky o interesante como son los Guardians... ...porque o sabes son, son más o menos un estilo similar... O sea, uh -huh. yo siento que obviamente la, la mejor decisión si tú en realidad vas a traer otros directores o traerlo Russo o traer a alguien como, you know, esto jamás pasaría, pero como un Joss Whedon type of person que está acostumbrado a trabajar con gente con un equipo de gente así y que lo puede hacer eh, bien. O sea, no estoy diciendo que lo hagas porque pienso que una película de Guardians of the Galaxy de Joss Whedon sería lo peor que podrían hacer en la historia, pero, <risa> eh, okay. o sea, lo, que ti, lo, lo único que podrían hacer para mí que haría sentido, si no es darle la película otra vez a James Gunn, que no creo que pase, no, verdad, ¿verdad, es dársela a Lord Russo uh -huh. o matar la serie de Guardians e incluir los personajes en otras películas. No sé cómo realmente eso pasaría. A menos de que continúen un. como que un Avengers type thing. que Entonces los Guardians sean parte de eso. Eh, porque no sé. Porque que honestamente. Hay un montón de cosas que James Gunn setió en. Guardians of the Galaxy 2. Como digamos. Eh, Adam Strange. Eh, el Sovereign que está detrás de ellos. Los lo Guardians of the Adam Galaxy Warlock, originales. Adam Warlock, Adam Warlock. Ay, perdón, sí, Adam Warlock. Dije Adam Strange, ¿verdad?
0: Es que el otro día estábamos hablando de. Estoy,
1: sí, estoy confundiendo universo. Mala mía, Corillo. <risa> um, Adam Warlock. Um, Los Guardians of the Galaxy originales con Sylvester Stallone. Como que eh, todo este concepto de Star-Lord tener básicamente superpoderes. Um, un montón de cosas que todavía están en el aire. Uh -huh. um, Nada, honestamente, los rusos son los únicos que podrían seguir la historia porque ellos son los únicos que saben lo que pasa después de Avengers 4, además de James Gunn, porque él ya escribió el guión de la 3. Uh -huh. eh, mi, mi problema es este. A diferencia de lo que pasó con Edgar Wright y Ant-Man, uh -huh. No había nada creado ya. Cuando tú me cuando hay algo ya creado y establecido, es bien difícil uno eh, poder seguirlo. Lo único, lo único que me da esperanza si le dan a Taika Waititi el trabajo es que él lo pudo hacer con Thor. O sea, es Thor 1, para mí, por lo menos, muy buena película. Kenneth Branagh, un Oscar-nominated director. Um, he did a great job. La segunda, Alan Taylor, eh, not that good. Pero vino Taika con la tercera y, mano, la explotó otro nivel. Si uh -huh. él pudiese hacer eso con Guardians, yo no estoy 100% seguro.
0: Yo... Ay, mano. Este, me parece algo tan difícil y, y complicado, mano. No, no, no sé. Yo no sé qué deberían hacer. No sé si lo deberían sustituir. No sé. Eh ya yo te dije mi pick eh, Ryan Johnson <risa> y, no, no. y que,
1: <risa> why not why not
0: este nada eh, yo quisiera obviamente o sea yo amo Guardians yo lo he dicho aquí ya mil veces y me hubiese encantado ver su trilogía terminar eh, así que nada vamos igual vamos a estar bien pendientes a eso y, y, y ver ver qué pasa Vamos uh -huh. entonces, este... Llevamos bastante rato hablando y no hemos entrado en las noticias de Comic Con, así que... Sí, vamos, vamos allá. A, vamos, a hacerlo, vamos, vamos a hacerlo. Vamos a acelerarlo.
1: ¿Con qué quieres eh, empezar?
0: Este... Yo... Fíjate. No, no sigas el orden de lo que yo te mandé porque... Vamos a entrar en eso un poquito después porque quería mencionar algo.
1: Bien,
0: vamos a hablar empieza. de... Vamos a hablar de la sorpresa más grande, Tony. Clone Wars.
1: ¿Sí? Mano. Dios mío, qué... Qué... Roller coaster de emoción por el cual yo pasé cuando tú me enviaste esa noticia de que Clone Wars was coming back. Eh, o sea, uh, uno, yo había visto y, y yo creo que fuiste tú el que leíste el retweet, un post de Dave Filoni que tenía los cascos de Clone Wars que decía, ah, going back to SDCC, you know, whatever. Y para mí eso fue uno súper normal y dos súper weird. Súper normal porque. Of course, why wouldn't he be going to Comic-Con? Pero uh -huh. medio weird porque como que, you know, Rebels is done. Sabemos que Feloni no estaba trabajando en nada realmente super importante.
0: Bueno, en... Well, eh, re bueno. Rebellion. Eh, resistance,
1: resistance. Resistance, perdón. Eh, pero yo no pensé que iban a enseñar nada de Resistance so, mi primer pensamiento fue uh, van a hacer una película de Clone Wars otra vez y va a terminar el storyline pero cuando tuve esa noticia que la serie como tal iba a volver loco wow o sea, eh, me mojé, lloré grité, o sea ese trailer es tan y tan hermoso mano.
0: Me, te diste cuenta que la música es la misma del primer trailer de The Force Awakens Ah, no me di cuenta, no. no. Yo, yo estaba hablando ahorita. Mano, este... qué cool.
1: Pero sí me di cuenta, mano, la animación está por encima. Like, yep. otro nivel eh, de por y, encima. Y,
0: lo, lo, lo más que me gusta es que este, se nota que es la misma. O sea, es la misma animación. Sí, no es, como es el que...
1: mismo estilo, pero, like, pero es como lo hablamos en Incredibles 2. Que, hay como exactamente. que es la evolución de la, de la animación. Eh, exactamente. Se ve, o sea, 4K, tú me entiendes.
0: Sí, eh, yo lo, lo que quería mencionar es, yo cuando, yo sabía que iban a, a salir porque este eh, eran los 10 años de, de Clone Wars y, y sabía que, que iban a hacer una celebración y yo yo lo que pensé que iba a pasar es que iba a haber un, porque o sea ya, ya pasó Rebels, este, Resistance viene por ahí, viene la serie también de, de carajo, de Happy, eh, ¿cómo se llama él? De Farrow. De John Farro, De John Farro. Ah,
1: de John Farrow. Sí, ajá, ajá. Y yo,
0: Happy, yo, Happy yo, Hogan. Ok, Happy ok. Hogan. <ríe>
1: entiendo, entiendo. Lo, sí.
0: Fíjate, mano. Me encantaría... Eso que dijiste, me encantaría que hicieran una película de, de Clone Wars otra vez. Pero yo, yo pensé... Que, que es un
1: buen ending.
0: Yo pensé que iban a hacer lo que te mandé ahorita. Este, que iban a soltar la colección de Clone Wars en 4K Blu-ray. Uh -huh. Y... Y qué sé yo. Y yo eso, te lo juro. O sea, yo, ya estaba ready para comprarla. O sea, yo... yo juraba que era eso. Y yo estaba siguiendo a uno de mis, de mis panas de Collider que estaba allí y, y... y él de repente pone... No, acaban de poner un trailer eh, Clone Wars, Bubble volver. Y a lo primero que hice fue mandártelo a ti porque yo recuerdo este, en, en las prácticas de la banda y, y eso, back in the day, que tú te pasabas diciendo, no, tienes que ver Clone Wars, tienes
1: que ver Clone Wars. God, tienes que ver Clone Wars, te lo sigo diciendo. Tienes pero que yo, ver Clone Wars. Pero
0: si sí, yo vi Clone Wars... <risa>
1: Bueno, pero en ese momento no lo habías
0: visto. No, no no lo había visto. Entonces, yo, a la primera persona que te lo tenía que mandar era a ti. Y, y pues salí corriendo y te lo mandé. Y, mano, yo estoy súper pompeado. Me, me encantó el trailer. Me encanta que vamos a ver el arco de, de Ahsoka. Porque ella como que desaparece y no sabemos mucho más de ella.
1: Yes, M yes. Finalmente. Me,
0: me parece curioso y me encantaría saber si van a explicar a Darth Maul un poco. Porque el de, de Clone Wars a Rebels, a Rebels. Da, da como un cambio un poco muy drástico en cuanto a dónde está y lo que está haciendo así que me gustaría ver si probablemente eso probablemente
1: como... lo hagan y entonces a... confirmado esto va a el, el Disney Streaming Service, ¿correcto? Yep. sí mi, 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 mi idea es como que estaría bien cabrón que además del Streaming Service se tiren la película en Netflix.
0: No creo. Lo, lo dudo mucho, mano. Porque acuérdate que esta gente está medio en guerra con, con Netflix mm. y más ahora que quieren empezar su streaming service. Claro. Bueno, a eso entonces. Sí, así que... Pero nada, o sea, estoy súper emocionado. El Disney streaming service... Mano, otra cosa que voy a tener que, te, que añadir a mi budget de, del mes porque van una serie de
1: Star Wars. Sí, todo, está, todo se está poniendo un poquito intenso ahora con los chavos. Sí, así que...
0: Eh, pero nada, eh, súper contento con esa noticia. Yo creo que fue lo más inesperado, porque yo creo que de aquí para abajo todo como que más o menos teníamos una idea que venía, así que... Sí. Así que nada, pero súper cool. Clone Wars. Si no han visto, véanlo. No, no, no lo despachen como una serie animada, por favor. O sea, es... Eh, 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 a veces hasta un poco muy dark para ser una
1: serie de niños. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Tienen que verla como una serie de Star Wars, ¿tú me entiendes? Sí, hasta no. Rebels a veces un poquito dark.
0: Sí, eh, Rebels yo creo que es un poquito más childish, pero también Rebels. Para mí, yo, yo creo que no tengo un favorito entre los
1: dos. Bueno, pues seguimos entonces. Seguimos. Eh, para seguir en la línea de televisión, porque yo, si no me equivoco, la mayoría, si no el resto de todo es película. Uh -huh. eh, yo sé que tú sabes una de las cosas, pero quiero traer algo que tú no sabes, o por lo menos si, no lo, si lo sabes, no me dijiste nada de eso, eh, pero que para mí es eh, la controversia de Comic-Con que había mencionado, eh, confirmado para algún momento en el futuro viene el reboot de la serie de Buffy, Buffy Ay, the Vampire Slayer. Yo
0: no te dije nada, Yo quería que me lo trajeras tú. Así que mete mano.
1: Mira, again yo lo he dicho mil veces en este podcast. Yo soy un Widow Knight, sabes. Yo, yo Sweden para mí es un tremendo director y una tremenda una tremendamente eh, de idea, no de historia. Eh, Buffy una miseria favorita. Dollhouse, Firefly. Mano. ¿Cuál es la controversia? Decidieron, vamos a traer Buffy para atrás. Un reboot, no es que vamos a seguir el universo, un reboot, o so empezar uh -huh. de cero, con una actriz negra para hacer eh, Buffy. ¿Cuál es mi issue con este? Mi issue no es que traigan un personaje negro a ser Buffy. Mi issue es, ¿por qué tienen que coger un personaje You know, que es blanco y hacerlo negro cuando puedes fácilmente crear un personaje completamente nuevo. Sabemos que este mundo es extensivo. Sabemos que existen más de un Slayer ya. Sabemos que existen un montón de otras cosas. You know, ¿Por qué no me puedes crear una serie nueva dentro de este universo? Tal vez para una generación diferente porque Buffy es bien... Buffy es bien 90s no, and Buffy, early Buffy, 2000s. Buffy es
0: una de las definiciones de los 90s. o sea
1: Exacto. Entonces es como que mucha del pop culture reference y todo, no hace mucho sentido ahora mismo, si tú no creciste en los 90s. Son a mí yo estoy súper bien con que crees la serie nueva para una generación pero, mano, no sé, como que estoy un poquito medio una de las cosas es, dijeron que esta serie va a salir pero ningún network está attached so no sabemos dónde va a salir no sabemos cuándo va a salir lo único que sabemos es que Joss Whedon está produciendo y van a traer un showrunner y un head writer que es mujer eh, eso es todo lo que sabemos siento que esta noticia fue como que ah vamos a tomar advantage de Comic Con vamos a acabar este deal y vamos a decir que esto pasó
0: wow, sí no, no, no sabía que no había nadie attached a eso
1: no, ningún canal ha dicho como que ah esta serie va a salir con nosotros ya lo, like, no ya lo. se sabe todavía Sí, sí, como que lo anunciaron para anunciar algo. Exacto, como que, ja, como que puede ser Netflix, puede ser, like, puede ser lo que sea realmente, pero nadie sabe.
0: Wow, pues, pues sí, estaremos pendientes de eso también, interesante. Eh, vamos a seguir, eh, yo este yo no sé si ustedes saben, no todo lo que pasa en Comic Con está disponible para gente como nosotros, que no, no vamos a Comic Con, no...
1: Porque claro, claro.
0: O sea, no, no todo está disponible. Así que esta próxima parte es como que algunas cosas sí las vimos, otra cosa es yo dejándome llevar por lo que. O sea, como, tú me, como estábamos hablando, o sea, yo estuve bastante pendiente a las cosas de películas uh -huh. y pues vi muchas reseñas de las cosas. Y, así que nada, voy a hablar un poquito de eso. Sí, va a ser un poquito reaccionando a algo que yo no vi, pero, pero nada, vamos a ver cómo lo hacemos.
1: Eh, sígalo, sígalo.
0: Venom. El, Venom creo que presentaron una secuencia de Venom eh, y por lo que escuché, todo bien nada wow. Nada sé que hubo un, un momento bien Spinal Tap, que trataron de, de ponerle máscara a todo el mundo y que todo el mundo gritara We are Venom y, y no quedó muy bien porque las máscaras estaban muy apretadas y nadie podía gritar así que fue medio raro eh, pero aparentemente lo que presentaron estuvo bien. No escuché a nadie como que hablando maravillas de eso. Simplemente fue lo que fue y, y ya. Como que no... Nada más allá. Lo que sí, esto sí podemos hablar los dos. En, enseñaron el trailer, el tan esperado trailer de, de Glass. Tú... Yo me dijiste que has visto Unbreakable y no has visto Split.
1: No he visto Split todavía, pero vi Unbreakable. Eh, y la toqué volver a ver porque fue hace bastante tiempo. Pues eh. yo,
0: y y yo, yo, yo te enseñé que el, en el fin de semana me senté a verla otra vez. Sí. Eh, tú que no has visto Split, obviamente ya sabes el plot twist, ya no hay marcha atrás. Pero, pero vamos, Ajá. o sea, ¿qué, ¿qué te pareció este trailer
1: Mano... Me gustó un montón. Me gustó que, primero que nada, siento que es quintessential M. Night Shyamalan. Como que no sé qué carajo está pasando, pero a la misma vez quiero saber más y uh -huh. estoy intrigado. Um, you know um, Esas secuencias con James McAvoy, I, I mean, honestamente, yo no sé cómo James McAvoy no se ha ganado un Oscar, porque yo sé que el tipo tiene un potencial cabrón y, you know, en verdad... Tengo que ver Split porque sé que el undertaking que él hace no, no, en esa el, película es otro nivel. El
0: performance de James McAvoy en Split eh, es, es casi hit Ledger. Es como que ese nivel. Sí. Es como que algo bien, bien over the top y, y bien brutal.
1: bueno pero honestamente me motivó muchísimo. O sea, yo si te soy bien honesto y por eso es que me gustaría verlo otra vez cuando yo vi Unbreakable la primera vez este no fue como que un texto de ah yo, o sea, yo necesito más de este universo tú me entiendes para mí fue como que yo no know, this is an awesome movie está bien cabrona that's nice let's move on sí este y... pero nunca dije uh -huh. ya yo necesito un universo de esto whatever o sea necesito tres películas más o lo que sea um, I could feel different about it right now pero viendo este trailer es como que, you know, really worth the wait, I think. Porque siento que esta es la historia que M. Night quería hacer originalmente.
0: Sí, y, y, y él ha hablado de esto bien público después de que salió Split, obviamente, porque no podía hablar de eso antes porque te, te daba la película. Pero él... Me, me gusta, uno, porque sabes que está bien invertido en el, en el universo, él se ha pasado tuiteando de, desde que empezó a escribir la película y todo, él tiene un apego a estos personajes mi única preocupación con esta película es un actor específico y es Bruce Willis mm. que en los últimos años, mano, lo que parece es que está ahí para el cheque y, mm. y no, no, no está haciendo mucho con sus roles pero... Mm. ¿Qué?
1: <risa> Nada. verdad
0: eh, Así que... Eso me tiene medio nervioso, pero... Vamos. Ya he trabajado con M. Night antes. Eh, trabajaron en dos de las mejores películas de M. Night. Y no son muchas, pero... Pero vamos. Y... Y, bueno, el tráiler me gustó. Te, te voy a ser bien honesto. Cuando lo vi me quedé medio de esto. Porque o sea, hay que ser bien honesto. o sea, la, 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 esto es una película de superhéroes, pero no no como lo conocemos y, y y obviamente pues uno está acostumbrado a Infinity War Justice League, Batman v Superman estas cosas bien grandes y, y bien action packed, y esta película obviamente se ve como algo un poco más pequeño algo un poco más eh, basado, eh, centrado en los personajes y, y me encanta esto, de que ahora van a explorar ¿esta gente en verdad tiene superpoderes o, o algo que está en sus cabezas? Y me parece eso bien, bien interesante
1: Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo Full
0: Así Quiero que, verla, quiero
1: verla Y ¿sí? más que quiero verla Te quiero split, no sé, no lo tienes que decir Más que quiero verla a mí me gustaría que este sea el momento que M. Night you know, looks inside y deje de hacer películas mierda. <risa>
0: Mira, eh, yo sí, o sea, yo yo me considero más un fan de M. Night que un hater, aunque estábamos hablando de esto, o sea, yo detesto sus películas malas, o sea, pero como que las detesto.
1: Uh
0: -huh. Y, Pero, again, yo creo en Segundas Oportunidades, eh, Split fue espectacular. Y no, no se habla mucho de esta, pero The Visit, para mí ese fue su retorno real. Para mí fue que él volvió en esa la de vida. la
1: abuela? Sí. Sí, he escuchado buenas cosas de ella, actually. Sí.
0: No, o sea, no una obra maestra, pero fue muy buena. Bueno,
1: si, si te soy honesto, de, de, si, de, de como que, digamos, en... Em Lady in the Water, como que desde ese momento yo no veo M. Night, you know?
0: No, o sea, a, a, a mí Lady in the Water no me gusta The Village hit or miss para mí eh, pero pero bueno, yo te lo he dicho eh, The Sixth Sense es un clásico The Sixth Sense Sixth es un
1: Sense. Look, es Sixth Sense Signs, you know awesome movies Unbreakable
0: Sí, este, te digo, para para mí Science fue una película de esas que me cambió la vida, o sea yo vi esa película y salí como que wow y y nada yo en verdad espero que, que, que esto sea un éxito y que, y que lo podamos ver en resurgir, porque es lo, es lo que estábamos hablando, cuando el Elmer bueno, es bueno es de los mejores Sí, sí Así que nada, vamos, vamos a estar bien pendiente de eso, pero nada, el trailer de Glass se ve súper bueno y en febrero yo creo es que sale, así que Sí. vamos a estar ahí sí eh, Halloween Ok. quería hablar de algo bien cool que pasó Again, nosotros no vimos el footage pero me parece interesante que la gente que estaba allí yo escuché de gente que yo sigo que no es este para nada fanática de películas de horror y, mm. y dijeron que lo que presentaron estuvo brutal eh, lo escuchaste diciendo que es lo mejor que los más que les gustó de, de Comic Con así que eso me pareció curioso.
1: Eh, estaba hablando de... De Halloween.
0: De Halloween. Yes. Y, y aparentemente enseñaron un segmento entero de como 13 minutos y la, la gente estaba bien contenta con eso. Así que... Y ya nosotros hablamos de esto. O sea, yo estoy loco, loco porque saqué esa película. Una de mis más esperadas del año. Y, y nada. Pero lo que quería mencionar, hermano, esto estuvo bien cool. Un tipo... Este, se acercó al micrófono y empezó a hablar de que él, en su casa una vez se metieron a robar unos ladrones y, y que él no sabía qué hacer y aparentemente fue algo bien fuerte, mano, como un home invasion bien cabrón y, okay. y él empezó a pensar como que haría Laurie Strode, que es la protagonista de, de Halloween, y claro. mano, el tipo se echó a llorar allí, como que él sobrevivió a eso, actuando como él pensaría que ella actuaría y Jamie Lee Curtis bajó, lo abrazó. Un momento espectacular, mano, en una película de horror super random. Qué interesante, mano. Sí, así que, que nada, eso estuvo, yo, este, yo lo compartí en Twitter y mucha gente lo ha compartido, así que en verdad fue algo bastante cool. Y nada, mano, estoy loco por ver Halloween. El,
1: bueno, ¿sabes qué es lo más que a mí me intriga de ver Halloween?
0: ¿Qué?
1: El director. Sí. Um, porque David Gordon Green es un nombre bastante reconocido en, en cine no es que no lo es, pero es reconocido más por su comedia mm -hmm. eh, o sea, él comenzó haciendo dramas, eh, películas bastante, bastante dramáticas, o sea heavy dramas eh, pero después de eso empezó a moverse a comedia, o sea las películas que realmente lo, lo explotaron son películas como Pineapple Express sí. Your Highness, The Sitter eh, You know, Sitter. Manglehorn este... Son como que cosas bien interesantes este, que para pensarlo eh, Halloween eh, perdón eh, James Wan eh, que se está ahora transicionando a películas de superhéroe y películas que son fuera del elemento de horror a mí y eh, Jordan Peele que viene de la comedia e hizo películas como Get Out mi John Krasinski, que hizo películas como Quiet Place... ...me encanta ver esta transición de directores de comedia... ...haciendo horror, que no solamente es bueno... ...sino que nos hace querer verlo... ...porque lo que, lo que a mí menos me gusta del horror... ...es que no me motiva a querer verlo... ...o sea, yo puedo ver un tráiler de una película de horror... ...pero no me motiva a querer ver la película... Muy ...pero bien. yo veo trailers como este... ...o sea, el de Halloween, que realmente lo vi... ...porque tú me obligaste a verlo básicamente... Y me intriga querer ver la película. O sea, me intriga yo querer sentarme y pasar por esto. Um, you know, Get Out, lo mismo. O sea, Get Out no es una película que si tú me dices, mira, esto es una película de horror sobre este tipo negro que una familia blanca lo va a matar, you know, yo te digo, ok, cool. <risa> Pero entonces me dice, ah, la, la dirigió Jordan Peele, tiene estos elementos medio psicóticos, y bueno, es como que, you know, y ya, ya me, me entraste a la película, tú me entiendes. So, me encantaría poder ver Um, cómo él ataca este, este género, ¿verdad? Por primera vez. Porque realmente es su primera película de horror. Todo lo demás que él ha hecho es comedia y drama. Sí, sí. Um, él no ha hecho nada de horror, horror como, como Halloween.
0: Bueno, y, y tú sabes quién está escribiendo el guión, ¿verdad?
1: Él y Danny McBride, Daniel, ¿no?
0: Que también, este comedia... El,
1: el, ellos son, son frequent collaborators, o sea, ellos son panas, básicamente.
0: Ve, ¿Veremos a James Franco y a Jonah Hill en esta película?
1: Yo creo que si no vemos a James Franco, Jonah Hill y Seth Rogen en esta película, es un waste of time.
0: Eh, ellos deberían ser este, The Shape, básicamente.
1: <risa> que, que como que... Realmente al final le quitan la máscara a Michael Myers y a Seth Rogen dándose un pollo.
0: <risa>
1: ¡Hey, guys!
0: <risa> Ay, ¡Ah, hermano! Mano, bueno, ahora, ahora yo quiero ver esa película.
1: Sí, ahora yo en verdad quiero ver esa película.
0: Así que nada, eh, yo voy a seguir hablando de esta película hasta que salga porque... En, en el hype me senté a ver la original otra vez, mano. Esa película 40 años, un, un presupuesto de mierda y, y está tan cabrón. Mano,
1: yo siento y yo lo he dicho aquí antes o sea, John Carpenter para mí es el héroe de hacer mucho con nada. O sea mm -hmm. yo amo todas sus películas hasta la mierda o sea, hasta lo que es you know Escape from New York and shit like that esas you know, I love that. Esas películas están cabronas Sí, yo lo sé, pero es que todo el mundo dice que son una mierda. Solo tengo que decir por ello, ótimo. Big Trouble in Little China. Fucking Big Trouble in Little China mi, mi B-movie favorito, cabrón.
0: <ríe> Ay, Dios. Pues sí, eh, Halloween. Vamos para allá. Halloween. Eh, seguimos. Vamos al... Yo creo que... El, vamos ya a entrar entonces en lo que sería como que el panel más grande, que sería el de Warner Brothers... Te quiero preguntar, sí. ¿hay algo que tú quieras traer antes de esto? Porque aquí se va a ir la mayoría del tiempo que tenemos.
1: Eh, antes del de Warner Brothers, déjame ver, me gustaría... Mano, me gustaría decir que... Marvel, yo siento que... Eh, a pesar de las controversias que hicieron, no, no tomó... Eh, como digamos, eh, like, no aprovecho realmente la oportunidad de, de cómico. Pero este es año. que ellos... Eh, Me sentí bien defraudado. Ellos,
0: ellos abiertamente habían dicho que no iban a ir.
1: Sí, no, pero like o sea, hasta cuando tú dices no van a ir, es como que, mano, sácame un póster O sea, sácame, un, poster, o sea, sácame un, vi, un still. O sea, sácame algo. So aunque sea para decirme es que hasta ni en los cómics loco ni en los no, cómics sacaron nada
0: y, y ellos tienen cosas bien interesantes coming up que está bien raro que,
1: que es como que lo más que me o sea, si tú no me das nada del MCU cool pero dame algo de Marvel nada de las series de Netflix nada de las series de la de, la, de esto esto de Disney que van a hacer ahora like nada cero cero yo no escuché absolutamente nada de Marvel
0: Sí, te, 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 te lo doy. Yo no razón. Y un
1: poquito defraudado porque como fanático eh, sabes yo siempre he sido DC primero que Marvel en, en los cómics, pero como sea como un fanático, mano, siento que este es el momento para tú darme las cosas. Sí, es verdad. Nada, yo esto un comentario. Sí. Fuera de lugar. Eh, por decirlo así. Eh, vamos allá. Vamos allá. Warner vamos empezar, Brothers Vamos a empezar con todo lo que no es cómics. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Ok. So, ok, Fantastic Beasts. Vamos okay. a
0: ver. Yo, no, ¿no crees que fue un poco awkward que en el mismo panel estaban Amber Heard y Johnny Depp?
1: Sí, súper álgarete. <ríe> y uno de mis tweets favoritos de todo Comic Con fue alguien que dijo me encantaría estar en la conversación entre los ejecutivos de Warner Brothers tratando de ver cómo iban a maniobrar tener a Amber Heard y Johnny Depp sin que se encontraran en, en Comic Con.
0: Sí, no, eso fue bien raro. Eh, no no, no sé qué pasó ahí. Pero
1: ayer. me gustó el, eh, you know, y algo que me molesta porque los actores should know better eh, y no lo hacen... Me encantó que Johnny Depp salió como Grindelwald, ¿me entiendes? Sí, es como que pero te, totalmente inesperado, totalmente super cool, como que motivó a la gente.
0: Te quería comentar, escuché que le
1: abucharon. Bueno, porque es un mamabicho y ha, ha estado en mala luz <risa> últimamente. O sea, han estado en unas cosas con que él, you know, y, de no, le da a los chavos a Amber Heard y abusaba de ella y whatever. Y esto de que supuestamente en una película no hace mucho le metió un puño a un... A uno del crew, este, Pero, ¿quién, también.
0: ¿Quién abusaría de Amber Heard, mano? Ella es preciosa.
1: Sachin. Eh, Jason Momoa. Carl Drago.
0: <risa> Ay, Dios. Pues nada. Eh, anyway. eh, vamos, a hablar, vamos a hablar de Fantastic Beasts. Eh, eh, tú y yo, los dos, yo creo que somos bastantes fans de Harry Potter.
1: Definitivamente.
0: Yo, este, me leí todos los libros, me encantan las películas. Eh, Fantastic Beast 1, ¿Qué, ¿qué tú pensaste?
1: Bueno, no. Me, me gustó mucho la película, siento que es un great addition al universo, eh, algo que se me hace bien difícil pelearlo porque ella misma la que lo escribió, es como que pues siento que el guión tal vez no es necesariamente el mejor. Uh -huh. eh, pero lo escribió J.K. Rowling así que es como que, mano, cool, es la misma mente que está escribiendo sí, sí. todos estos cuentos o es la que lo sabe, o so I don't know better than her, than her, you know claro pero overall me gusta mucho eh, me gusta que estamos viendo el universo en el pasado, pero evolucionado o sea, más o menos como hemos visto Star Wars, o sea, Star Wars se supone que es a long, long time ago pero cada vez salen cosas más y más avanzadas como que. You know what I mean? Mm -hmm. Este. Even, even. Que es lo más que me va tripea. Es como que si tú ves los prequels y si ves los originales, como que se supone que los prequels sean 30 años antes de las originales, pero. You know. La tecnología está mil veces claro. más avanzada. Sí, sí. Este. Nada. Eh, pero me gusta. Me gusta muchísimo. Este. Siento que. Este cabrón. ¿Cómo es que se llama? Eddie Raymond. Eddie es Raymond. Un actor. O sea, espectacular. Ese tipo... O sea, y bueno, ya lo hemos visto. He can play anything. A woman, a man, an animal, whatever. O sea, el tipo un duro de verdad. Y me gusta cómo él hace el personaje de Newt. Eh, me gusta muchísimo realmente.
0: Sí, a mí... En la primera fue medio raro verlo. Y yo lo que poco a poco como que me fue gustando más. Eh, a mí Fantastic Beast. Yo creo que de todas las Harry Potter, una de mis menos favoritas, mano, pero yo creo que Harry Potter no tiene una película que es mala, así que eso no, 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 no es nada como que malo decir eso. Eh, ¿Qué te quería decir?
1: Ay. No sé, dime tú.
0: Ah, eh, el trailer, hermano. El trailer se ve espectacular. Sí, eh. definitivamente. Todo, o sea, todo lo que vi, mano, me, me, me motivó más. Eh, si tú me quieres coger para una película, mano, el score y, y, y la nostalgia. Y, y lo hicieron súper bien, mano, con ese score de Harry Potter tan, tan icónico. Y... Y nada, mano, o sea, yo... Yo tengo mis cosas con Johnny Depp. es eh, eh, una mala persona, eh, un excelente actor una no quita la otra eh, así que nada vamos a ver cómo ellos maniobran esto para 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 que no se les caiga el kiosco con esta película porque no mucha gente está muy contenta con él así que claro eso hay, hay que ver pero mano este, todo lo que vi todo lo que vi me gustó así que quiero ver más quiero que saque esta película yo también eh, oh, 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 vamos a hablar de esta hora
1: uy, okay, uy, okay. Godzilla ah,
0: King of Monsters yes. eh, Godzilla 2014 ¿Sí o no? Me encantó Siento que
1: fue la película Más inesperada que me gustó
0: eh, A mí... Yo recuerdo esa película y estaba tan y tan y tan hype para verla. O sea, pero hype serio, serio, serio. Y si no me equivoco tú fuiste a la premier de esa película. Yes. Yo estaba tan celoso de ti cuando vi que, que pusiste el el, el, el el boleto para entrar. Pero tan y tan y tan celoso. Y... Bueno, a mí una película que no me decepcionó Tuvo su falla, o sea, se lo voy a dar. Eh, el trailer lo vendió como Walter White vs Godzilla. Y pues, spoiler y no si no lo has eso. visto, no fue eso, porque claro Walter nada. White se muere al principio. Yeah. Pero eh, a mí me parece una película espectacular. Ahí yo creo que si se han dado cuenta, eh, a mí me encanta este concepto de, de coger estas cosas locas, a lo mejor como Godzilla, superhéroe. Y, y, y ver cómo sería en nuestro universo. Uh -huh. Y yo creo que ellos lo hicieron espectacular en esa película. O sea, parecía como tú levantarte un día, aprender CNN o lo que sea que haya de noticias en sus países. Y, y ver que hay un, un monstruo en la bahía de San Francisco. Sí. Eh, así que sí, mano. O sea, para mí esa primera Godzilla me, me fascinó. Y, y llevo tiempito. O sea, llevo cuatro años esperando ya la secuela... Y. Y el, oh, man, uno, el tráiler precioso. O sea, la, la cinematografía. Y yo tu, estuve todo el tiempo pensando. ¿Cuánto costó esta película? Porque toda, todas las tomas es como que. anda para el carajo. Es como. como Blade Runner 2049. Que tú de verdad sabes sí. que el presupuesto fue infinito. Sí. Pues.
1: Muy similar con esta. Eh, ¿Qué? Y, mano, eh, y, y yo estoy súper hype para esta película. Y algo que me, me, me desmotivó un poco fue como que, que, que nunca realmente vimos nada. A, a mí, por lo menos personalmente, no me gustó el after credit de, de Skull Island. Sí. Okay. Como que, you know, me está enseñando un par de fotos de estos monstruos que vamos a ver futuramente, pero, like, you know, no me enseñan nada de Godzilla, bien cabrón, o sea. Como que yo siento que ese era el momento para tú tirarte un shot de Godzilla debajo del agua o whatever, you know. sí so he sido más cabrón. Llegamos, so yo llevo todo este tiempo esperándolo.
0: ¿Llegamos a escuchar el grito de Godzilla en ese, en ese After Credit?
1: Creo que, lo, que escuchamos como un, ya yeah, como un roar, algo así, you know, bueno, bien el, weird. El, el,
0: el, el grito de Godzilla, en, para mí en, esta, en estas películas lo hicieron tan épico. Yes. Y yo recuerdo, mano, cuando salió yo, yo lo buscaba en YouTube y lo escuchaba. Eh, sí, mano, yo, yo soy así. Yo soy un yo soy nerd. Está
1: brutal, Otis. está brutal. Yo
0: soy un nerd, déjenme. Eh, así que sí, mano. Eh, me, me encantó el trailer Millie Bobby Brown. Este
1: sí, Millie eh, Bobby Brown, Kyle Chandler, you know, en verdad se sí, no, no.
0: Eh, y, y me encanta ese drama que estamos viendo entre los personajes. Me, 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 me parece Sin saber
1: nada, sin saber, sin saber nada. nada, nada.
0: Realmente. Y, mano, again, la música, mano, este, se me olvidó el nombre de la canción, pero súper out of the field con lo que estamos viendo. Eh, así que, sí. O sea, yo, yo estoy súper, súper emocionado para esta película. De acuerdo contigo. Full. Deja que salga. Este, ¿qué, qué va ahora? Bueno, pues, a, hasta ahí la parte sí. sin cómics de Warner Brothers. Eh, quiero decirlo, o sea, yo creo que Warner Brothers dominó By far. este Sí,
1: este año se llevaron el kiosco full. Sí, yo, yo
0: creo que definitivamente ellos fueron lo, los ganadores en, en ese aspecto. Sí.
1: Eh, eh, vamos, ok, vamos a hablar de DC.
0: Vamos a hablar de DC. Yo, Quiero
1: empezar con lo mierda y terminar con lo bueno. Sí, pero pero
0: pero, 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 pero déjame decir algo rápido. yo Dilo. Y lo pueden buscar y me lo pueden sacar en cara mil veces. Yo dije que DC debería anunciar Superman y Batman. Todavía pienso que deberían hacerlo, uh -huh. pero creo que fue una movida bien inteligente no hacerlo. ¿Por qué? Porque uno, nos dieron dos trailers para mí muy buenos y a la gente estaba bien contenta con lo que vieron de Wonder Woman y si tuviese anunciado Batman y Superman, la conversación sería Batman y Superman pero la conversación ahora mismo es estas tres películas que es lo próximo ah. y es lo que tienen que vender y la conversación es muy muy buena o sea la gente está hablando muy bien de todo por ahora así que en, en ese aspecto creo que terminaron haciendo la movida inteligente ahora bien hicieron algo que yo no entendí muy bien ellos anunciaron cosas a lo largo de Comic Con y yo creo que hubiese sido a lo mejor un poco más inteligente hacerlo todo allí aunque sí, mantuvieron el nombre de DC en todos los días, porque todos los días básicamente salió algo. Eh, vamos a empezar por lo mierda. ¿Qué es lo mierda para ti?
1: Lo mierda para mí fue Tyrants. Sí. El trailer de Tyrants, mano. Una, una serie que llevaban, llevan bastante tiempo hablando de ella y you no know, todo el mundo estaba...
0: Bueno, en este podcast hemos hablado bastante de ella.
1: Sí, o sea, y no solo eso, la gente estaba bastante motivada para ella o sea, yo personalmente y otra gente más, bien motivado para la serie uh -huh. y siento que me defraudó completamente eh, 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 la acción was pretty basic eh, los efectos para mí se vieron bien mierda eh, hasta los personajes mismos como que no me gustaba cómo se veían Sí. Este, y, y lo dijimos tú y yo mano, esa línea que se tiraron al final del trailer completamente innecesaria sí, el, el fuck Batman sí, like, no hace sentido no vale la pena
0: no para mí fue como que mira, mira lo dark que somos pero uh -huh. eh, no sé, como que no no sé, como que no, no lo ameritaba no, no, no supieron brear con eso eh, sí,
1: definitivamente no supieron bregar con eso
0: así que yo creo que un, un poco decepcionados con, con lo que vimos de titans eh, yo sí sí te voy a decir que vi cosas que, que me gustaron eh, el look de robin me gusta eh, yo, eh, okay, no hubo no muchas cosas que me gustaron eh,
1: yeah,
0: yo, yo, yo creo que me gustaron más como que lo ver los personajes que van a estar envueltos este Hawk and Duff, eh, Raven Starfire que eh, todavía no entiendo qué están tratando de hacer con ese personaje o sea va a haber que ver la serie así que no, sí, no
1: definitivamente hay que verla ese es el problema
0: eh, sí eh, así que no sé bastante raro el trailer eh, hay, hay que ver qué está pasando pero yo estoy dispuesto a darle una oportunidad
1: fíjate, yo le, se la daré.
0: Eh, pero, pero nada, bueno, este, eso, pa, uh, again, con el tiempo, yo, eh, me, me, quiero que sea buena, porque me, me, me intriga mucho, pero no, no, no fue el, el, el mejor debut de, de la serie,
1: digamos. Sí, no, no fue lo que pudo haber sido. No.
0: Pero... Ay. Vamos entonces a hablar de cosas buenas, ¿no? ¿Sí?
1: ¿Quieres? Eh, yo, yo creo que yo creo que sí.
0: Sí. Ok, yo sé que esto para ti es bueno. Vamos a hablar de la película de Joker,
1: Tony. Vamos a hablar de la fucking ni en la película esta. Yo... Me,
0: ¿Me permite hacer una observación?
1: Ya, observa, observa todo lo que quieres
0: <risa> eh, Yo a ti te noto un poco... Sí,
1: sí, sí, no, no, tranquilo, está bien Ajá, Ajá. qué iba a decir Yo a ti te noto un poco... Eh... ¿Un poco qué? ¿Habla claro, cabrón? ¿Habla claro? Un poco feo, Antonio Ok, ¿por qué? No sé, este,
0: yo te, te noto un poco como de conservador con esta película
1: Sí, lo soy
0: ¿Por qué, Tony? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Mira. Tú sigues con esto de que tiene que haber un Batman.
1: Sí. Ok, uno, yo amo el Joker. Uno, yo amo el personaje, ok. Dos, creo que es un tremendo personaje para hacer un standalone movie dentro de este universo. Ok. Tres, siento que Joaquín Phoenix haría un fucking Joker cabrón. Ajá. Pero necesito un universo para que esto viva dentro de él. Ahora mismo no existe ningún universo para que viva dentro de ella. Yo... Y entonces como que es para, sería como que un one-off movie super random tirado por ahí.
0: Eh, pero, ay, mano, es que para mí eso es lo cool. Como que para mí esto es una película que que no va a depender de, del universo, que es como que, pues, esta película, it is what it is, no, no importa si eh, con qué encaja y con qué no encaja. No sé, o sea, yo creo que lo que a ti te saca de esta película es lo que a mí me atrae. Pues, ¿será? Pues, ¿será?
1: Mano, no, no sé, es que yo siento que no importa lo que hagan con la película, no hace sentido sin Batman. <risa> Yo. Again, no, no. ¿Cómo tú haces un Joker sin Batman, Oti? Dime, explícame, por favor.
0: Este. Bueno, o sea, va, va a ver el, el origen del Joker. Que...
1: Ok, ok, pero ¿qué me hace eso?
0: ¿Cómo es que te hace eso?
1: ¿Qué me hace ver el origen del Joker cuando ni siquiera he visto al Joker? ¿Estás entendiendo? Sí,
0: no, entiendo lo que dices. Eh, pues Tony, no sé qué decirte. Fue
1: pues, pues, Tony, te odiste.
0: <risa> este. Ay, no sé, Tony. Eh, yo lo veo. Yo... Bueno. No,
1: claramente sé que no sabe.
0: Yo te, 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 te pregunto: ¿tú estarías dispuesto a, a que esto misteriosamente se ate al DCU?
1: Yo estaría dispuesto a que esto, y, no y, necesariamente y, misteriosamente, y que, pero que, es que se ate al DCU. Yo
0: estaba pensando en esto. Si tú te imaginas que al final de esta película como que no, abran esta idea de que este es el Joker de verdad el de Joaquín Phoenix, que lo dudo porque él no quiere estar atado a, a futuras películas. A nada. A nada. Y que este sea el Joker, y que este es el mismo Joker que coge a Jason Todd y lo mutila y Batman mata a este Joker porque obviamente Joaquin Phoenix no quiere salir más nada entonces ya en, mm. en el DCU vimos que Batman sí mata gente y que Batman mata a este Joker en su encojonamiento y Jason mm. Todd se convierte en el, en el en el Joker asqueroso este que sale en Suicide Squad mm. yo vi eso como un posible save a, a todo esto
1: Fíjate, yo te lo doy, yo te lo doy, que sería sumamente interesante que eso pasara. Pero siento que es un poquito forzado, ¿no crees?
0: No, no, definitivamente. Pero yo creo que, que existiría una línea en el que se pueda hacer esto un poco más... No, como tú dirías, no, no, no tan forzado.
1: Vamos a ver, mano, yo, yo voy full.
0: Eh, nada, yo... Yo, esta película me sigue emocionando. Lo que, a lo que quería llegar es que yo no entendí porque ya empezaron a anunciar cosas de esta película. Uno, anunciaron el título que va a ser Joker. Y, y ya. ¿Por qué anunciaron el título de esta película y la fecha en la que va a salir, que va a ser en octubre de 2019, antes de su panel? Como que, ¿por qué no
1: esperaron a...
0: al panel de... Bueno,
1: no, tu, no tuvo panel realmente. Bueno, lo que no, era, era... no, no,
0: claro, claro. Pero, ¿por, por, por qué no...? ¿No no, no soltaron esta información en, en Hall Age cuando hablaron de las cosas sí, de DC? Sí. Como que no.
1: No sé, mano. Eso. Tal vez porque no sabían cómo la gente iba a reaccionar, ah, como yo.
0: Pero a lo mejor. Este. Pero pero sí. Vamos entonces con, con lo que sí vimos en Hall Age. Sí. Que, que él, yo creo que es donde está como que lo, lo más cool de todo esto. Vamos a, Vamos a empezar con, con Wonder Woman. Este, no, no hubo mucho. Lo que... Yo sé que enseñaron footage para la gente que estaba allí. Y como que that's about it. Y la gente estaba bien contenta. Aparentemente era como una secuencia de acción de las mismas fotos que ya hemos visto.
1: Sí, de... Si no me equivoco, en, en el mall. En el mall. Creo. Sí. Creo. Sí, sí.
0: Eh, pero... Pero sí. Eh... No puedo comentar de eso, pero la gente estaba bastante feliz con lo que vieron. Sí. Este, vi a Paddy Jenkins hablando y lo puse en el Twitter, hermano, porque esta mujer no está encargada de todo. Ella estaba hablando de que hacer Wonder Woman 2 no es hacer Wonder Woman 2. Es como ella coge estos personajes que tanto ama y hace algo nuevo con esto. Y, y me parece como que el, el, el theme de lo que vimos en, en estos trailers... Porque ninguno de estos se parecía uno al otro.
1: Y sí, todos todo eran right in their own way. Exactamente. Y, y me
0: parece que DC se está inclinando ahora a dejar que cada director venga de su, su insumo, saque esta película y se ata cuando se tenga que atar. Y, mano si eso es lo que están haciendo, pues pues que esto sea un step en la, en la dirección correcta y y que podamos ver buenas películas y y alguien yo pienso que para el Jenkins debería estar encargada de todo pero pero eso soy yo
1: pero no va a pasar
0: no eh, vamos entonces a hablar de lo que sí vimos Aquaman sí el tan esperado trailer sí no, no te noto muy contento
1: Mano, te lo dije, mm -hmm. me gustó, Ajá. pero siento que fue super over the top, super CGI, como que no sentí que en ningún momento nada era real, eh, como que, o sea, no sé, fue, fue bien Justice League. Fue entiendo? bien
0: Justice League, ok, ok. Eh yo te puedo dar lo de CGI porque creo que sí tienes bastante razón pero es lo que yo te digo si los personajes están bien o sea hay una forma de tú pues contrarrestarlo y es teniendo buenos personajes si, si esta gente logra si James Wan logra desarrollar bien a sus personajes pues es una película que simplemente no se ve tan bien y pero si es una buena película como pues, pues una cosa negativa en una película con falla y y nada, bueno, o sea yo estoy optimista, sí, o sea se, se ve bien grande, se ve bien bien, bien grande pero sí. yo estoy dispuesto y, y estoy bastante contento con lo que vi, me, me gustó el portrayal de de Atlantis, me gustó o sea, en verdad me gustó todo todo lo que vi me gustó, honestamente.
1: Sí, no, estoy de acuerdo contigo. A mí me gustó también fuera de. Yo no, know, lo que te dije que sentí, me gustó. La historia, el personaje, los visuales, fuera del CGI, The World Cool. Sabes. Estoy motivado para ver la película, fuera de todo.
0: Pues. <coughs> bueno, pues sí. Eh, y. Y sí, es este, lo, lo que te digo. Sí. O sea, si los personajes están bien, la película para mí ya es un plus. Y los personajes me intrigan. Quiero ver más de ellos. Quiero ver cómo los van a desarrollar. Ah, Black Manta. ¿Te gustó el diseño?
1: Me gustó muchísimo. Sí. Ah, a ver. Se ve bien Injustice.
0: Sí, es, es idéntico al Injustice. Eh, sí. Así que sí. Eh, ma, como con todos, vamos a estar bien pendientes a ver qué, qué pasa con todo Y por último, mi trailer favorito. Chazam.
1: Epiquísimo, loco. O sea, eh, lo tengo que decir. Chazam no es un héroe que yo he leído muchísimo. No es un héroe que yo conozco muchísimo. Pero esta historia, o sea, este tráiler me motivó a querer ver la película, a querer saber un poco más de, del personaje. Eh, me gustó que lo ataron muchísimo a, a cómo el personaje las películas animadas. Este. Zachary Levi te dije que mi único issue es que me molesta si lo hacen muy muy juvenil a él. Eh, uh -huh. Me gustaría verlo más él como que él trying to be a grown up. Eh, pero you know me encantó, sabes, me encantó un montón, sabes. Overall es un departure completamente a lo que decía, ha hecho, sabes. No es Wonder Woman, pero no es tampoco Batman B Superman, you know, es eh? its own thing. Sí. Eh,
0: volviendo a lo que estábamos hablando, o sea, el, esto se parece como que la visión de David F. Sandberg, eh, otro director de lo que estábamos hablando, que, que viene de, de películas de horror. Él hizo Light una película bastante decente, para lo que usualmente vemos de películas de horror. Y, y lo trajeron a él ahora a hacer este, esta película que aparenta ser la más... Como diríamos, la, la más light del universo de DC. Y, y se ve súper interesante, hermano. Eh, eh, ellos lo, lo presentaron como Big, la, la película de Tom Hanks, pero con superhéroes. Y, y eso mismo fue lo que nos dieron. O sea, para, para mí fue exactamente eso. Y
1: sí, o sea, es un... Um ...chamaquito que no sabe quién eres todavía... ...que no sabe... ...el extente de sus poderes. Um.
0: Sí, y... ...y... ...escucho lo que dices de Zachary Levi... ...me, me parece un poco cierto... ...que... Y, ...y me da un poquito de miedo de que sí, de que... ...de que vaya a ser este niño... ...todo el tiempo, pero... ...pero como te había dicho por mensaje... ...o sea, yo... ...me, me parecería bastante interesante que... ...que lo veamos desarrollarse... Y, y que al final, pues, sea también como un, un coming of age. O sea, que, que él tiene que, que descubrir su lugar y, 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 y las responsabilidades que vienen con ser un superhéroe. Eh, Spider-Man. Y, sí. y nada.
1: Es exactamente, Spider-Man. Exactamente.
0: Y, bueno, pero, o sea, te digo, me, me pareció súper interesante. Me, me, me emocionó mucho. A mí Shazam es un superhéroe que sí me gusta mucho. El, el, el trade que sacaron de de Jeff Jones, de Shazam, en el New 52, humano está espectacular. Sí. Y, y... Y quiero ver otro trailer, quiero ver... Lo más que me intriga es, va a salir Superman en esta película, contradiciéndome un poco con que no todo tiene que estar conectado, pero estaría brutal que salga Superman y que veamos a lo mejor como vimos el play con... Con Flash en Justice League, como que este nene súper emocionado, como que anda por el carajo este Superman. Y Superman a lo sí. mejor volando o algo, no sé, como con una competencia. Me parecería cool.
1: Sí. Ah, y
0: lo, lo, lo otro que me parece interesante, The Rock. Lo veremos. No va a salir. No. No. Si sale, yo voy a empezar a gritar en el cine. No
1: va a salir.
0: No va a salir. Tú dices que eso está muerto ya.
1: Eh, no. Eh, es que ya lo confirmó. Ah, lo, 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 Que creo. no va a salir en Chazam Ah, bueno.
0: Si tú lo dices, Tony. Yo te creo. Yo te creo todo.
1: Bueno, pues créeme, mamá, bicho, porque es verdad. <risa> este. No, honestamente, súper motivado para esa película. Me gustó muchísimo... Eh, Mark Strong como el villano Ooh, se ve cool, aunque sí. no lo vimos mucho, pero se ve cool. Um, and I'm very, very looking forward to it. Pues, pues sí. Eh, pues sí. Dime, Tony,
0: de todo lo que hemos hablado, de todo lo que no hablamos, sí. de todo, ¿qué fue tu de cosa todo lo favorita? Que hablamos
1: y no hablamos. Mano. Honestamente, yo creo que lo favorito mío de Comic-Con hasta el momento es Chazam Sí. Eh, porque algo, o sea, eh, <coughs> que estaba esperando y, y como quiera me motivó como si fuese totalmente inesperado. Ok. Eh, y justo debajo de eso, like, bien, bien cerquita, Clone Wars.
0: Clone Wars. Eh, sí. Yo puedo decir que mi, mi sorpresa más grande de Clone Wars definitivamente... Y, y yo creo que mi, mi trailer favorito es entre Shazam y Godzilla. Eh, todavía estoy... No, no sé bien, pero yo, yo creo que no hubo nada que... Que por lo menos de lo que enseñaron el público acá a mí me decepcionó. Yo por lo general me sentí bastante contento con todo. Sí.
1: Sí. Yo... Yo, y como te dije, lo único que a mí me motivó fue que Marvel pichó. Pero completo. fuera de eso, todo lo demás. Eh, a plus. Buen Comic Con, buen Comic Con este año.
0: Sí, así que. Nada. Hasta aquí nuestra discusión de Comic Con. ¿Qué, qué fue lo que más a ustedes les gustó? Estoy loco por saber. Este, ¿Qué es lo que hubiese gustado ver que no vieron? Eh y nada como siempre por favor eh, nos pueden dejar un review eh, siempre bien nos ayuda mucho o sea el, el podcast va creciendo poco a poco pero ha ido creciendo este y si, si lo comparten si nos dejan reseña si comentan eso siempre nos ayuda mucho eh... ah voy a teaser el próximo episodio para obligarte a ver la película eh, yo llevo este fin de semana, tú eres testigo, viendo las películas de Mission Impossible, poniendo más día porque después de la tercera yes. yo no vi ninguna y ya le dije a Tony, estoy súper hookeado con la serie y, y Fallout sale esta semana y yo Así la voy a ver. si Corillo
1: viene por ahí.
0: La voy a, a ver, la voy a ver el día que sale.
1: Mano, yo me mudo el sábado, pero mi plan es tan pronto ya yo esté como que set con todo, ir a verla este fin de semana, sea el sábado por la noche, que es mi cumpleaños, o el domingo temprano, eh, pero la toque ver este fin de semana porque yo estoy bien motivado para esa película, eh, por, por muchas razones, pero más, más que cualquier cosa, porque he escuchado muy, muy buenas cosas del director eh, Christopher McQuarrie. Sí, todo el mundo eh, la va muy bien, ¿tale? Sí, o sea, un tipo que empezó como guionista, eh, bueno, su película clásica es este, Usual Suspects, uh -huh. eh, pero el tipo ha evolucionado un montón, ambos como escritor y director. Eh, y ahora mismo le está haciendo las dos cosas. Eh, y nada, o sea, eh, Rogue Nation, para mí es una película espectacular, así que me encantaría ver qué va a hacer él ahora mismo con esto eh, de Fallout.
0: Sí, así que nada, pendiente a esa reseña y, y nada, mi gente. Sácanos Tony.
1: Bueno, Corillo, nos vemos mañana y nos vemos pronto también. Sí,
0: Tony, felicidades, que
1: cumple ya mismo. Gracias, bebé, te quiero. es destiny. You had me at hello. I got a bad feeling about this.